0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e a Casa dos Pais é uma grande fase 1 da vida. De Rondonópolis,
1: Mato Grosso, aqui é André Bach e é, correlação não é a mesma coisa que causalidade, por isso que a gente precisa da pesquisa clínica e dos ensaios clínicos.
0: Olha o Marcel orgulhoso de ouvir o episódio. <risos> pra você, Marcel.
2: <risos> Oi, aqui é Carlos Barrios de Porto Alegre e as evidências do mundo real vocês vão ver, são extremamente importantes para traduzir o que acontece na pesquisa clínica para o mundo dos nossos pacientes Exatamente Perfeito.
3: Aqui é Gabriel Lima falando do Salvador Bahia e hoje nós vamos falar das tão famosas fases clínicas de estudo que são tão citadas tanto aqui no SciCast, até então na, na mídia quase nunca são explicadas.
0: Olá pessoal, aqui é a Yara, falando de Japo de Cabal São Paulo, e hoje nós vamos ver que do remédio pro veneno a diferença é só a,
4: droga, a dose. Boa!
0: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida! voltamos com o segundo episódio do SciCast em parceria com a Pfizer e semana passada nós partimos da origem, falamos o que é o um medicamento, como ele se torna inovador, o seu impacto sobre algumas doenças extremamente importantes como o próprio câncer em que nós escolhemos como um dos focos aqui e hoje a gente quer entender como que esse medicamento chega até você. Não necessariamente o processo de fabricação em si, mas como nós testamos todas aquelas moléculas que nós citamos no episódio anterior para que elas, de fato, virem um medicamento comercial. E, gente, eu queria começar para entender é, essa fase antes da fase de fato dos testes clínicos. A gente já vai explicar por que, que a gente faz isso. Mas esse passo anterior aos testes clínicos, o que, que a gente faz nesse passo anterior e o que, que qualifica esse possível medicamento, essa molécula, para entrar na fase que é a estrela desse episódio, que é a fase clínica de fato? Bom, é,
1: Tarek, a, a principal o primeiro passo, na verdade, é a gente ter uma ideia, né? uma hipótese, talvez, do, que a gente acha que talvez vá funcionar, né? Então a gente comentou no episódio passado sobre os medicamentos inovadores que essa hipótese ela deriva de vários locais, né? Essa, essa ideia uh, deriva de vários pontos, inclusive nos, conce, nos conhecimentos teóricos que a gente já tem, né? Então pensando às vezes numa questão plausível, né? Então fisiológica, bioquímica, patológica, né? E a gente consegue tentar entender aí ah, se a gente tentar modificar tal é, enzima. E se a, gente, se a gente percebe que tal vírus ele entra na célula de acordo com um determinado receptor? E se a gente interferir nesse receptor? né? Então, uh, isso começa com uma questão mais teórica mesmo, mais conceitual, né? e depois começa-se a, de fato, a, a olhar essa, essa molécula, esse medicamento esse fármaco, né? essa molécula é, ativa, para a gente ver se ela tem realmente uma ação que a gente espera, né? E aí a gente vai fazer os estudos chamados de pré-clínicos, né? Então eles têm esse nome justamente porque eles vão preceder a fase 1, que é a primeira etapa fase clínica, né? Esses estudos pré-clínicos -clínico, pré podem ser feitos de diversas formas, a gente tem testes que são chamados in vitro, que vão ser testes que a gente vai fazer é, em culturas de células, por exemplo, né? A gente tem os testes também de modelo animal, que se utiliza camundongo, pode-se utilizar rato outros modelos animais, de acordo com o que você está procurando, porque tem é, efeitos que a gente observa melhor em determinados modelos do que em outros, né? E eles são muito importantes para a gente observar inicialmente se, de fato, possui alguma atividade biológica relevante aquela substância e também até mesmo a questão de segurança e toxicologia, né? A parte toxicológica. Até do ponto de vista é, reprodutivo, gestacional mesmo, né? Já que a gente não vai... Esse tipo de teste a gente não tem como fazer diretamente numa gestante. Então a gente vai ter várias informações que vão derivar daí tanto de um possível efeito, né? como também de é, segurança ou toxicidade, né? A boa, boa parte do, das informações toxicológicas que a gente acaba tendo de doses, né, aproximações de doses tóxicas, de doses letais, por exemplo, muitas vezes derivam de é, aproximações com, is, com estudos feitos em, em animais, por exemplo, né. Então, são informações muito importantes que vão nortear essa nossa pesquisa, mas elas não são extrapoláveis diretamente para o humano. É, esse é um grande erro, uma grande, um grande problema, né, a gente pegar um estudo in vitro querer extrapolar direto para o ser humano, ou um estudo em animal extrapolar direto para o ser humano, e essa generalização precipitada muitas vezes acontece na mídia e isso gera muito barulho, fala, Pô, tal substância funciona contra tal agente, ou contra tal doença, e na verdade era um estudo pré-clínico, né? Hum. Aí lá na frente, quando saem os resultados estado do, do, do estudo clínico e não se comprova isso em humanos, a, aí a população começa, poxa, mas os cientistas não sabem de nada, mas ela, né, o pessoal não, não, não decide, funciona, não funciona.
0: Aí vai citar o ovo, né?
1: É, o ovo, né? É, e os tipos de estudos, justamente, né? Então, assim, esses não são estudos que podem é, determinar é, ação direta em humanos né? embora alguns estudos controlados com animais ali, você tenha grupo controle, grupo tratado, você consegue inferir uma causalidade de, efe de efeito e de efeito tóxico mas naquele modelo animal e que a gente tenta extrapolar um pouquinho para o humano, porque nos direciona é, uma, é um norte né? mas não é aquilo que vai determinar e existe ainda um modelo que se fala que é o modelo em sílico, né? que acaba sendo os modelos matemáticos né? que também podem ser usados muitas vezes em de instituição alguns desses, se a gente já tem informações prévias suficientes para conseguir gerar esses modelos matemáticos, né? Então, não é ou estudo in vitro, ou animal, ou matemático, né? Porque senão Raf, transmite a impressão de que você pode optar, e muitas vezes é a soma, né? um somatório de todas essas informações que vão dar a base para a gente poder chegar finalmente na fase
0: clínica, né? É, você falou em relação à hipótese. E aí, uma coisa que é comum é que, às vezes, o público lê, Leigo, e que não é normal, é comum pensar assim. Hipóteses parece que são formuladas meio que aleatoriamente. Parece que é. Será que esse medicamento funciona para x coisa? Ah, vamos testar. E não necessariamente é assim, né, André? Depende de uma certa, de várias características. Por exemplo, da plausibilidade biológica. Não é tudo que merece ser testado claro que a gente aqui não vai entrar nesse merece ser testado, porque é um grande tópico da medicina baseada em evidência, que é muito interessante, mas que a gente acabaria desviando um pouquinho da pauta, mas pelo menos dessa, pelo menos dessa questão da plausibilidade biológica, acho que é bem interessante a gente explicar o que, que é isso, porque, porque que ela pode nortear a, a, as hipóteses que a gente levanta.
1: A princípio Taro, que a, a, a possibilidade biológica ela é importante porque ela, ela nos dá uma espécie de probabilidade pré-teste, né? Então quando a gente pensa estatisticamente é, e é cada vez mais a gente busca esse pensamento que é chamado de Bayesiano, né? é um pensamento em que a gente tem que considerar também o que a gente já sabe sobre o assunto, e não só apenas sair testando tudo empiricamente e depois achando que deu menor que o 0,05 o valor de P, né, então é aquilo que a gente ah, então isso funciona, não, a gente tem que ter um pensamento racional também por trás disso, para não sair gastando recurso à toa, né? Isso é muito importante também no contexto da produção de medicamentos e na questão da indústria, né? Então, quando a gente pensa, eu gosto de dar esse exemplo, né? Se a gente pegar um teste de gravidez, que tenha lá 99% de precisão, teste de farmácia, né? E aí você, e a pessoa faz o teste e deu positivo, você pode lá falar que a confiabilidade do teste foi de 99%. Se for uma mulher, né? Agora, se eu uhum. pensar que foi um homem que fez esse teste, uh, aí a gente vai cair essa probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade pré-teste era zero, já que ele não poderia estar grávido, né? Então, se a gente não considera essa plausibilidade antes, a gente vai fazer um teste à toa. É, então, a, a cai no mesmo contexto aqui. A plausibilidade biológica, ela vai nos dar uma espécie de probabilidade pré-teste. Ó, existe uma chance interessante de que isso funcione, pelo que a gente já conhece desse sistema sistema biológico, dessa patologia é, desse, dessa substância e então vale a pena investigar e aí o que o teste vai fazer de fato, o que o ensaio clínico vai fazer é nos mostrar se essa nossa probabilidade pré-teste ela estava no caminho certo e vai aumentar a nossa probabilidade final daquilo realmente ser eficaz ou vai diminuir, vai desmentir para nós ó, embora seja plausível, isso não se aplicou, não se reproduziu não se refletiu clinicamente agora se eu saio de uma probabilidade pré-teste nula, né, começa a testar qualquer coisa, é, ainda que o ensaio clínico indique algum efeito, é muito provável que esse benefício, esse efeito seja muito mais estatístico do que de fato seja um benefício clínico verdadeiro, né então por isso essa etapa de pesquisa pré-clínica, ela é bastante importante, né, e além disso ela nos ajuda a decifrar alguns mecanismos, alguns pormenores de como os medicamentos funcionam, a olhar Sim. um estudo in vitro em célula você consegue olhar lá certinho ah, em qual receptor que está atuando, né, alguma via mais específica e isso ajuda a elucidar a base biológica que está por trás daquele efeito que a gente está observando nos pacientes testados, né?
0: É legal que você falou em relação à probabilidade para pré-teste ela ser às vezes tão baixa que ainda que estatisticamente a gente vá lá, encontre alguma coisa eventualmente ela não vai sobreviver às próximas fases, né? E aí é um grande desperdício de recursos, de tempo e tudo mais, né? E ainda que sobreviva uma fase ou outra, a gente nem tem como aplicar porque não vai sobreviver às próximas fra frases, que inclusive remete à frase de abertura do Dr. K em relação aos dados da vida real é, ainda que ela sobrevive alguns algumas coisas, na hora que chegar na vida real não vai sobreviver
2: André, um comentário né, para complementar as informações que estavam sendo, sendo colocadas e esta fase, obviamente, é muito importante e a fonte de potencial de medicamentos pode ser eh, praticamente qualquer coisa, né? Nós temos produtos que vêm da, da biologia natural, né? De plantas, né? Produtos marinhos que eventualmente dão origem a drogas, né? É, com evidências iniciais que tem algum efeito em alguma coisa que possa fazer com que a gente suspeite né, que possa ter um efeito contra células vivas né, que afinal do, 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 de, de contas por exemplo falando especificamente de câncer né, é, todos os agentes que a gente utiliza de alguma forma tem que ter a capacidade de ter um impacto ou matar uma célula teoricamente neoplásica né. mas é, um aspecto extremamente interessante e que eu acho que é uma tendência moderna, que na medida que a gente entende melhor a, a, a doença, antes câncer era uma doença um pouco obscura. A gente sabia que as células se proliferavam eh, de maneira um pouco descontrolada ou descontrolada e o objetivo era parar com essa proliferação ou matar células. Hoje em dia a gente tem em muitas situações, cada vez mais, um conhecimento específico de por que, que uma célula eh, se comporta de uma maneira diferente do que deveria. E conhecendo esse motivo, né, a gente sabendo qual é o receptor, ou qual é a molécula que é responsável por esse comportamento, qual é a alteração específica né, que leva a uma proteína alterada, que justifica um comportamento celular. Isso tem permitido mais e mais o desenho específico de drogas, né, é trazer para o mundo preclínico toda aquela inteligência né, e... É, existem as possibilidades existe a possibilidade da gente desenhar drogas específicas, né, que têm por objetivo bloquear um determinado lugar numa determinada enzima, né, que eventualmente é responsável quando alterada por um comportamento maligno de uma determinada célula. Existem vários exemplos é, nesse sentido, né, e ultimamente, por exemplo, ou total ou parcialmente, algumas moléculas têm sido desenhadas, por exemplo, os corpos eh, droga conjugados, onde partes das moléculas são desenhadas especificamente com objetivos bem claros, né, pensando no que pode acontecer com o paciente depois. Então, eh, além da, da, da dos comentários que foram feitos, eh, é importante considerar que o conhecimento que a gente tem da doença que queremos tratar, nos ajuda e tem ajudado uma série de especialidades, entre elas a química, né, a física, né, que ajudam a desenvolver drogas que são mais específicas e dirigidas para o objetivo que a gente tem eh, especificamente
0: Não, Perfeito, uh, gostei muito que o senhor falou em relação ao conhecimento que a gente tem sobre a doença é que vai fazer com que a gente gere no, no, final, né, no final dessa parte pré-clínica que a gente gere hipóteses extremamente fortes, né, que a gente realmente consiga pensar que essas hipóteses vão sobreviver e vão ser é, falseadas e tudo mais no, nas próximas fases, que inclusive quando o André estava falando em relação a in vitro, que não é ou in vitro ou clínico, ou in vitro ou em humano, é que ele é uma faz parte de uma fase, né da, da, da parte pré-clínica, assim como o in vivo em animais assim como o em sílico também pode fazer parte, afinal esse, esses mecanismos que a gente usa é, na parte pré-clínica, eles vão gerar hipóteses, né, e essas hipóteses precisam ser fortes, né à medida, e como o Dr. Carlos completou bem ela depende de um conhecimento que a gente tem muito grande sobre o que a gente está pesquisando, sobre qual doença que a gente está pesquisando, sobre o que, que a gente quer atingir hum. com esse medicamento mas gente, é, em que critérios que eu vou usar para eu pular de fase, para eu sair dessa parte pré-clínica e aí se alguém quiser complementar mais alguma coisa dessa parte, fica à vontade também quando vou comentar, mas a partir de que momento que eu, que eu falo ok, a minha fase pré-clínica está concluída e eu vou começar a minha fase clínica. Tarek, eu acho
3: interessante, tanto que o Bach quanto é, Carlos falaram sobre é, plausibilidade biológica é, produção de moléculas já direcionadas para determinada determinada condição ou pensando no racional fisiopatológico de ação celular ou até vezes molecular, de receptor é, já conhecendo, por exemplo muitas doenças, já são conhecidos os mecanismos muito bem definidos da doença não é da progressão da doença e aí nós temos sítios de ação é, potenciais para agir e, e é interessante pensar que essas moléculas elas quando são, quando são testadas em vitro, em vivo, uma coisa que Baco falou, que elas não têm além, do, do, além do, do teste estatístico, precisa ter essa plausibilidade biológica, então esse racional teórico por trás, é, e eu acho que é uma das coisas, já respondendo a sua pergunta, que diz quando ela passa de fase então não adianta a gente ter um modelo experimental, tá, eu vou dar um exemplo aqui é, esdrúxulo, mas é só para dar um, para exemplificar, é que, por exemplo, em uma cultura de miocárdio, eu coloquei morango na cultura e isso reduziu a proliferação de... a redução de isquemia do tecido. Então... Pode ter acontecido, mas isso aí você precisa ter um racional por trás. Então é alguma molécula do morango que está interagindo, ela é anti-inflamatória, ela é anti-aterosclerótica, ela impede a, 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 o aprisionamento do, do LDL na, no tecido endotelial. Então é importante ter esse racional teórico, porque se você tiver só um dado que ele não seja é, embasado ou sustentado é, por uma explicação biológica, química, bioquímica por trás, esse dado muito provavelmente ele vai acabar caindo nas próximas fases. Porque se você não consegue explicar o que está acontecendo, e isso até acontecia é, mais antigamente, né, no, no início das pesquisas, há décadas atrás, é, então a gente tinha muitos, muitos testes a cegas, né, vamos dizer assim. A gente não tinha ainda um manejo bioquímico tão, tão refinado como a gente tem hoje. E, mas hoje, hoje nós temos, então uma das coisas que ajuda a pensar a esses, essa, essa droga, essa nova entidade química ser pesquisada como um fármaco é que ela funcione no modelo experimental, então seja em vivo, em vitro, em que ele se mostre é, que fez alterações, então é um potencial, potencial novo fármaco, e ele tem que ter essa plausibilidade. Eu acho que isso... É, levando, claro, a níveis de segurança que a gente consegue estimar, principalmente nos modelos em vivo, em camundongos principalmente, que não é uma molécula tão tóxica, que dá para ser tolerado em determinadas doses, tem uma faixa terapêutica que ainda é muito, é, uma faixa de, não é nem terapêutica, uma faixa de uso que ainda é muito ampla, mas vai ser refinada, então tudo isso, é, esses três componentes eu acho assim, uma segurança é, que a gente conseguiu ver ainda na fase pré-clínica que ainda não é uma segurança efetiva Há um racional biológico por trás e resultados positivos, eu acho que essas três coisas é, formam um tripé assim para essa, essa molécula seguir em frente e entrar nas fases clínicas.
1: É, e lembrando que quando a gente faz esses testes é pré-clínicos em animais, pensando em toxicidade, por exemplo, né, são informações que não vão ser transpostas tão diretamente para humanos, mas a gente vai tentar transpor um pouco, né, porque como o Gabriel falou aqui, é muito importante garantir um pouco, né, já de entender que é uma, uma molécula tolerável, relativamente, apresenta um certo perfil de segurança, pelo menos no modelo animal, e isso vai ser extrapolável para humanos de maneira... Nesse processo inicial, de uma maneira através de cálculos que vão levar em consideração as diferenças de metabolismo do animal para um ser humano e daquele animal específico. É, então, não é a mesma dose que você testou no animal, aí ah, esse animal passou mal lá com a dose X, então essa dose vai fazer mal para o humano. Não, isso é extrapolado é, em várias vezes, porque a gente considera tanto a variabilidade intra-espécie, entre aquele animal e o ser humano tem uma diferença muito grande de taxa de metabolismo e etc., quando a gente considera uma variedade em in, 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 interespécie, quer dizer, e uma variedade intraespécie também, entre as próprias pessoas existe polimorfismo genético, a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacogenética depois, então é extrapolado esses, esses valores, então isso acaba fazendo com que a dose na qual um animal passou mal, essa dose ela é muito diminuída é, por essas... Por esses processos matemáticos até chegar a uma dose para o ser humano, ou seja, é, o ser humano ele não é exposto diretamente a uma dose é, que vai fazer tanto, assim, que tem tanto potencial de fazer mal. Isso é uma tentativa já de trazer uma segurança já para essa primeira fase, né, para não sair usando doses é, altas demais, por exemplo.
2: Perfeito, gente.
0: Agora que a gente finalizou essa parte mais de pré-clínico, vamos entrar de fato no, no que a gente chama de pesquisa clínica. E aí a gente começa, óbvio, pela fase 1. A gente vai dividir em quatro fases, que são fases bem definidas, padrão. Na fase 1, eu quero primeiro saber de vocês o que exatamente eu quero testar nessa fase 1. O que, que eu quero testar aqui que não necessariamente eu consegui ver na pré-clínica? Ou eu consegui, mas agora eu quero expandir. Eu quero entender qual que é a diferença da fase 1 clínica para a fase pré-clínica.
3: Eu acho que a gente pode resumir a fase 1 como segurança. Então, como o Baco falou, a gente não tem... A gente consegue, através de modelos, estimar uma certa segurança para o ser humano, mas a gente não consegue é, garantir um limite máximo, por exemplo, ou tatear melhor essa dose é, sem... Num próprio modelo humano, porque... Se, inclusive, como ele mesmo falou, na, é, através da farmacogenética, a gente sabe que variações intraespécies já tornam diferentes fármacos agindo com diferentes níveis de potência. Então, a gente tem variações na população humana que, é, dependendo do local, o fármaco ele tem uma, acaba tendo uma, é, efetividade maior ou menor. Então, imagina de in, interespécies. Então, a fase 1, ela, eu resumiria como segurança. Ela é feita em um teste com um grupo pequeno de, de humanos, é, não passa de uma centena de humanos, né? E a ideia é, é involuntarizar os sadios, então a ideia é buscar a tolerabilidade da, da droga então essa droga é avaliada, então é, além da segurança, aproveita-se para também fazer uma avaliação preliminar de a farmacodinâmica, então como é que ela age no, no organismo é a forma mais segura de utilização, se existe alguma via preferencial nesse momento inicial, se existe uma dose que se mostrou já com alguns efeitos, se existe uma dose mais segura, a duração dos efeitos, então já se começa a fazer o desenho é, da farmacodinâmica dessa droga no organismo, é, excreção, tempo de ação, meia-vida... E, mas isso tudo são dados secundários, eu poderia resumir a fase 1 como segurança mesmo.
2: O outro aspecto importante, ou talvez o mais importante que tem que ser destacado para quem está ouvindo é que esta é a primeira vez em que uma medicação é administrada em humanos. Uhum. Então este é um conceito primário e básico do que é um estudo de fase 1. Né? Todos os comentários que foram feitos, muito apropriados em termos de segurança, qual é a melhor dose, se escalona a dose de forma estratégica, né? para tentar saber quais são uh, uh, os efeitos colaterais mais importantes nesse sentido. Do ponto de vista prático, no caso de um né, se utilizam para esse tipo de fase pacientes que normalmente já não têm uma perspectiva terapêutica né, com este tipo de tratamento. Né. Embora essas coisas estejam mudando mais recentemente, a gente pode discutir isso mais na frente, né? Mas certamente o conceito mais importante para quem está ouvindo é que esta fase 1 é a primeira vez em que uma droga eh, é administrada em humanos, então a gente tem que descobrir qual é a dose, né? qual é a melhor eh, maneira de administrar a medicação, né? se testa muitas vezes a frequência da administração, qual é o melhor esquema de administração da droga, né? e eventualmente essas informações são carregadas para as fases seguintes, como foi mencionado na pergunta anterior.
0: Não, perfeito, esse ponto de ruptura é justamente o que eu queria da minha pergunta, que é da fase pré-clínica para a fase 1, a grande mudança, como o senhor falou, é a primeira vez que a gente está utilizando isso em seres
4: humanos, né? Exatamente.
0: E aqui nessa primeira fase, como também foi levantado a gente vai buscar principalmente a questão da segurança. Vamos fazer alguns escalonamentos de dose, vias e tudo mais... Mas é como vai ser a primeira vez que isso chega no ser humano, ah, o foco aqui é, deve ser que isso seja seguro, né? Que a gente consiga avançar ah, para as próximas fases, porque caso nessa primeira fase ah, isso não seja seguro, e aí o que, que a gente faz?
2: Aí ah, se interrompe, né? É importantíssimo é, mencionar que neste processo todo de pesquisa, né? Desde a fase pré-clínica até a, a fase 3, onde eventualmente um medicamento é comparado com tratamento convencional... É, para uma determinada situação e, teoricamente, demonstra benefício em algum parâmetro que faz com que ele seja aprovado. Em todo esse processo, né, a gente tem um atrito muito grande. Né? O número de drogas candidato que eventualmente começa nesse processo é muito grande na ordem de milhares de, de, de moléculas para que no final das contas uma só eventualmente possa ser possa ser aprovada e termine na farmácia para uso clínico. Então é, é, esse aspecto é extremamente importante às vezes tem drogas que se demonstram muito tóxicas na fase 1 e eventualmente isto ou se ajusta a dose, ou se ajusta a maneira de administrar, mas se se isto não se consegue fazer né? a droga é simplesmente abandonada e é o que acontece na maior parte dos casos quando a gente desenvolve drogas nesse sentido. Perfeito.
0: E um destaque à intervenção do senhor, que o senhor falou em relação a saindo dessa fase pré-clínica indo para uma fase 1, é imprescindível que ela seja melhor do que o tratamento convencional, ou não? Não,
2: esta comparação com o tratamento convencional só aparece na fase 2 e na fase 3. Fundamentalmente na fase 3. Existem alguns estudos comparativos em fase em fase 2, mas em geral, se a gente vai falar de ponto de vista tradicional, né, a, a, o aspecto comparativo dessa droga com o que a gente tem disponível é, é, um, é um exercício que a gente faz na fase 3. Na fase 1 a gente normalmente né, não compara e se concentra é, no fato de saber se esta droga é segura, quais são os principais para efeitos, né, que esta droga eventualmente causa, qual é a melhor maneira de administrar, é uma vez por semana, é uma vez a cada três semanas, é todos os dias, né? É, tu estuda-se a via oral e todo o metabolismo e a farmacocinética, a farmacodinâmica dessa droga, como foi mencionado, todos esses elementos são absolutamente fundamentais para a gente poder preparar as próximas fases, né? A gente não deixa de estudar a segurança da droga depois da fase 1. A a gente começa a fase 2 sabendo aspectos de segurança que a gente poderá concentrar especificamente na monitoração. E, inclusive, na fase 3 também faz a mesma coisa. Então, do ponto de vista prático, é muito importante entender que o aspecto comparativo né, com o tratamento convencional é na fase 3. Perfeito.
0: Ok, a, a gente evoluiu para a fase 1, um. começamos a testar em humanos, como o Gabriel falou, é, geralmente em uma dezena, né, Gabriel, de, de pacientes. E agora a gente avança ela para a fase 2. Primeiro, de novo, o que que fez ela ser avançada para a fase 2 e o que que a gente quer com a fase 2?
3: Então, Tarek, na, na fase 2 é, então, é sempre a gente entender que aqui vai ser um contínuo. Então, vocês vão perceber que, gradativamente, a cada fase que vai se passando, vão acabar tendo mais pacientes. Isso também porque a droga está se mostrando mais segura, ou então já começa a mostrar eficácia eficácia, Depender é, da fase que nós estamos falando. Então, na fase 2, a gente já tem um número de pacientes participantes maior, né? já tem na casa das, das centenas de pessoas e na fase 2, diferente da fase 1 um, que geralmente é, não se testa em pessoas com a doença que está sendo testada, então se está se fazendo um medicamento que seja antipertensivo, geralmente não se usam é, pacientes com hipertensão nessa, nessa primeira fase. Na fase 2 algumas de voluntários já são diferenciadas entre, entre doentes e saudáveis então já entra pela primeira vez a doença na questão do teste né? Uhum. e os estudos dessa fase eles são mais. Eles vão detalhar a segurança, então. Como é um contínuo, sempre que você passa de fase, a fase posterior, ela acaba avaliando sempre repetidamente o que foi visto nas fases anteriores. Então, por exemplo, está na fase 3, você continua avaliando segurança, porque se você tem mais pacientes, se você tem um estudo multicêntrico, você tem populações diferentes, então a segurança sempre vai sendo avaliada. Então a gente tem um contínuo de avaliação. Então, além da segurança, é, agora a gente consegue também avaliar é, dados mais sobre a eficácia do medicamento. É, Busca-se a dose mais efetiva, é, então assim, a gente consegue já consegue avaliar é, a droga nos pacientes doentes já consegue inclusive já pensar indo já para a fase 3, comparar com a droga, com o tratamento padrão, se existe uma relação de não inferioridade, ou seja a droga que nós estamos testando, ela não é inferior a, ao tratamento convencional e e nesse estudo a gente consegue ainda entender mais sobre a droga, né? Então, além de garantir mais segurança, a gente entende mais Sobre a dose dela, sobre o melhor jeito de tomar. Então, será que a minha vida dela é longa, então é melhor tomar é, uma vez por dia? Será que ela causa algum sintoma gastrointestinal, então a gente pode associar com alimentação? Então, tudo isso já é pensado na fase 2 para otimizar e tornar a melhor tomada do medicamento, seja a via, seja o jeito de tomar, é, seja a posologia. Nessa fase 2 já começa a ser, a ser desenhado melhor esses parâmetros.
0: Perfeito. Eu tenho uma pergunta em relação a, uma, a essa não inferioridade: o que é uma droga ser inferior a outra? é eficácia menor, é segurança menor. O que é exatamente uma droga ser inferior a outra? Falamos os estudos de não
3: inferioridade, eles são estudos é, tem comparação, então, grupo controle, intervenção. E a ideia é que os resultados, por exemplo, redução de risco ou risco de alguma coisa, seja significantemente tão é, efetivo contra a droga convencional. Então, se no estudo você está comparando um tratamento, é, você tá, uma nova droga com o um tratamento controle, e se viu que no desfecho a droga controle reduziu em... A droga padrão reduziu em 7% a ocorrência de determinada condição e a droga que você está estudando reduziu em 5%. Só que quando você faz os cálculos estatísticos, os intervalos de confiança, acaba que é, esses, esses intervalos eles se cruzam. É meio que como funciona mais ou menos com aquele empate técnico nas eleições, nas, na, quando a gente tem pesquisa de eleição, né? Porque tem uhum. a margem de segurança. Então as margens de segurança estão se tocando. Então mostra que a droga que você está testando ela estatisticamente ela não é inferior a droga padrão ouro que a gente chama, então a droga convencional no tratamento, né? Então mostrando que ela realmente tem uma efetividade pelo menos igual ou muito parecida com a, o tratamento convencional.
0: E aí, nesse sentido, eu não faz sentido eu continuar ou eu interrompo? Já que ela estatisticamente ela não se mostra mais eficaz ainda que a droga padrão, como você chamou, o padrão ouro do tratamento para aquela é, doença. Não continua, até porque na fase 2 ela está falando de uma centena de
3: pessoas. E quando a gente vai para a escala de evidência, né, se a gente lembrar é, da a pirâmide das evidências, a, a força, a relevância de uma evidência, a gente tem em primeiro lugar as meta-análises, as revisões sistemáticas, que são as análises de artigos, e em segundo lugar a gente tem os ensaios clínicos randomizados. É, duplo cego, é, multicêntrico então nessa fase 2 a gente ainda não tem uma potência, um estudo com um desenho forte o suficiente para garantir que ela é inferior ou ela é superior, se ela se mostra segura, ela se mostra com resultado são necessários mais, é, mais testes, inclusive indo para fase 3 né, com mais pessoas é, com diferentes populações isso tudo é, deixa o estudo mais robusto, então o estudo internacional multicêntrico é, com mais pessoas é, você consegue comparar e aí a depender como você já garantiu que essa droga ela não é inferior, você pode agora fazer um teste comparando as duas diretamente no tratamento, né? Já que ela se mostrou, porque isso entra no, inclusive no princípio bioético, né? Você não pode fazer, você não pode fazer a, a tem a beneficência e a não maleficência. Então, se uma droga ela se mostra inferior, você não pode negar ao paciente o tratamento convencional padrão. Então, quando você faz um estudo de não inferioridade, você garante uma certa é, relevância ou similaridade na eficácia do tratamento, isso garante que você possa usar essa droga, por exemplo, em monoterapia em comparação ao padrão ouro, é, dando algum exemplo, né? Ou então, é, juntar as duas, enfim, depende muito do desenho e o caminho que a pesquisa vai levar.
2: Um comentário em relação a isso, para deixar claro para quem estiver ouvindo, pelo menos na área de oncologia, eu acho que tem colegas de outras áreas aqui, né? Pelo menos na área de oncologia, na fase dois, a gente não costuma fazer estudos de não inferioridade e não costuma estabelecer critérios de superioridade, né ah, que é o que em última análise é, não para todas as drogas, né? mas na maior parte dos casos é o que a gente procura. Essas comparações de não inferioridade ou de é, que normalmente precisam de grande número de pacientes né? e é, comparações de superioridade, temos né? uma medicação que é melhor do que a gente tinha antes ou do que é convencional, isto é normalmente reservado para a fase 3. Na área de Oncologia, novamente eu repito, a fase 2 é uma fase, tem dois comentários aqui que eu acho que são importantes. A fase 2, tradicionalmente, é uma fase de, depois que a gente descobriu que usar em humanos, em diferentes tipos de pacientes, não necessariamente todos com a mesma doença, né? A gente testa a farmacologia da medicação, as alterações de metabolismo que podem ser detectadas, os efeitos no rim, os efeitos no fígado, os efeitos no coração, os efeitos no pulmão, né? A gente sabe que aquela medicação pode ser administrada numa determinada dose e de uma determinada maneira. Né? Uma vez detectado isso, a gente pode ter alguma suspeita nesse momento, antes de começar a fase 2, de que aquela droga com aquele mecanismo de ação pode ser particularmente eficaz num determinado tipo de tumor. Por exemplo, eu posso ter uma droga que tem muita perspectiva, até agora é só perspectiva, de funcionar para um determinado tipo de paciente com câncer de mama, né? Então eu vou pegar na fase 2 um número limitado de algumas dezenas de mulheres com câncer de mama com aquele subtipo, né? E tratar essas mulheres para ver se, além de avaliar a segurança, eu tenho algum sinal de que aquela suspeita de que a droga pode ser ser eficaz nessa situação se confirma então, eu tenho que ter um determinado número de mulheres dentro dessas dezenas de mulheres que, eventualmente, são incluídas em estudos de fase 2, né, que, eventualmente, apresentem algum tipo de resposta ou que a doença, eventualmente, fique controlada por um tempo razoável. Então, esses são sinais primários, iniciais, de que a droga pode ter um efeito específico e o que a gente, normalmente, na oncologia, introduz aqui é o tipo de doença específica ou tento usar pacientes todos mais parecidos com a mesma doença específica para, eventualmente, numa comparação posterior, eh, usar um número maior de pacientes para tentar a comparação com o tratamento convencional. Agora, o segundo comentário a fazer nessa situação é que os limites, hoje, entre fase 1 e fase 2, né, estão sendo um pouco eh, apagados. Existem muitos estudos que estão sendo feitos no presente momento... Eh, que se chamam fase 1 e fase 2 ao mesmo tempo, é dizer se começa com um pequeno número de pacientes onde se testa os aspectos de, 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 de farmacologia e tolerância e imediatamente na continuidade se passa a fazer fase 2 sem uma interrupção formal daquele estudo aquele estudo não termina simplesmente continua isto se faz muito frequentemente hoje em dia, né? Na área de oncologia de novo, particularmente com combinações de medicamentos. A gente estuda em número X de pacientes a toxicidade que pode estar associada à combinação de medicamentos. Aqui não é a droga que se usa em primeiro lugar em seres humanos, pela primeira vez em seres humanos, é a combinação que se faz pela primeira vez em seres humanos e essa combinação eventualmente meio que automaticamente continua para uma fase 2, onde a gente enriquece aquela amostra de pacientes com pacientes todos mais parecidos com um determinado tipo de tumor. Câncer de pulmão, ou câncer de pâncreas, ou câncer de cólon, ou câncer de reto. Então, do ponto de vista prático, é importante entender que, embora a gente apresente essas fases como estanques, né, na evolução e na necessidade de apressar o desenvolvimento né, de uma droga, que é um processo muito demorado, do jeito que está descrito, né? É, apressar isto para que venha a estar disponível mais rapidamente, né? É, certamente a gente está meio que apagando os limites entre uma fase e outra. Perfeito, doutor. Eu tenho uma dúvida. É, nessa, na fase 2, como você colocou, quem colocou, fase um, fase 2, às vezes ficam um pouco
0: misturadas na prática, mas na fase 2, alguns pacientes uh, uh, com a doença podem ser incluídos. Esses pacientes que têm a doença, eles já estão recebendo o tratamento padrão e e aí recebem a droga testada, que está sendo testada, como uma segunda droga, ou não? Eles, assim, em
2: geral, os critérios que a gente utiliza... Dependem da situação específica. Mas pacientes que entram na fase, numa fase 2, eles normalmente, não sempre, mas normalmente, são pacientes que, eventualmente, já receberam tratamento padrão e não tem uma alternativa muito claramente definida dentro do armamentário que a gente tem disponível, certo? Mas essas são pacientes onde, normalmente, não existe um tratamento padrão, certo? Tá? É, existe tratamento, mas esse tratamento não é necessariamente considerado a última é, é, maravilha, né? não, é, cons, não, não, é, não é considerado algo é, fundamental. Né? É, e normalmente são pacientes que, em caso da oncologia, são pacientes incuráveis. Né? Então, do ponto de vista prático, né, é, a seleção de pacientes em relação ao tratamento convencional, como tu estavas perguntando, e tratamento convencional já foi feito né? nesses pacientes, eles já tiveram uma evolução da doença. Perfeito.
0: Perfeito. Inclusive essa questão da fase 1, da fase 2, um, acabarem às vezes sendo feitas concomitantemente ou de maneira... Não, e que se interrompa uma para que se comece a outra, na verdade, né? você não tem esse, esse, essa fase de parada em que se começa a outra, mas você é continuamente e já vai continuando com a fase 2, a gente tem visto isso com o desenvolvimento das vacinas né, para a Covid. E aí o ouvinte que estiver ouvindo esse episódio no futuro, resolveu baixar no futuro para ouvir, comenta aí se você já tomou vacina para Covid, eu espero que sim. Mas é que por enquanto a gente ainda não conseguiu desenvolver e vários testes tiveram fase 1 e 2 é, feitas de maneira um pouco mais rápida, diferente do que a gente está descrevendo aqui, que é um modelo padrão e que como vocês perceberam pode ter variedade de acordo com a celeridade em que a gente quer impor né, a, a, a esse desenvolvimento, também dependendo da área que a gente quer falar, na área da oncologia, como o, o, o Carlos citou, pode ter particularidades que em outras especialidades em outras áreas, a gente pode ter outras particularidades de acordo com a fisiopatologia de acordo com características específicas das pessoas que tem aquela doença e do medicamento que a gente está testando e uma série de outras variáveis mas, avançando para a fase 3, na fase 1, como o Gabriel falou, a gente tinha mais ou menos uma dezena de pacientes, algumas dezenas de pacientes. Enquanto que na fase 2 a gente já evoluiu para algumas centenas de pacientes. E agora, na fase 3, a gente pode chegar a já milhares de pacientes, correto? Isso.
3: Inclusive, tá que a gente está falando das fases, e aí dá a
0: impressão que
3: a temporalidade é muito próxima. Mas, assim, estamos chegando na fase 3, já passou alguns anos do início da pesquisa. Porque existe um certo tempo entre até uma questão logística de usar o medicamento do paciente, acompanhar por um certo tempo, catalogar os resultados, enfim. Então, aqui na fase 3, já depois de alguns anos, a gente já, tem uma, uma, já conhece bastante a droga, já sabe as doses delas, já sabe certas limitações, etc., a gente consegue já fazer o compara a comparação fidedigna mesmo com o tratamento padrão existente. A gente está falando aqui da casa dos milhares de pessoas, geralmente são estudos grandes, é, e aí são geralmente são multicêntricos, internacionais. A ideia deles é que abranger o máximo da população. É, diversificar a população de maneira genética, porém tratando sempre a mesma condição de maneira específica. O que eu quero dizer com isso é testar em diferentes populações que possuam a mesma doença. E aí a doença, é, como o doutor Carlos trouxe, a gente sempre é, estratifica o mais específico possível. Ele dá o exemplo do câncer, então se é, é um câncer é um determinado câncer com determinada expressão de determinado fator. Se é, por exemplo, a doença arterial coronariana, são os pacientes com doença arterial coronariana e aí talvez com a já com alteração de insuficiência cardíaca enfim, então esses pacientes são muito bem estratificados até na hora da comparação das populações para ver se alguma população se saiu melhor do que a outra ou se subgrupos de população como por exemplo, portadores de determinada condição ou portadores de determinada expressão acabam se beneficiando mais são estudos grandes, né, e aí nesse estudo a gente faz o estabelecimento do perfil terapêutico as indicações, dose via de administração ou via de administração com contraindicações, efeitos colaterais, demonstração de vantagem terapêutica, né, comparando com outros medicamentos. Então, esses estudos, eles demoram bastante, aqui é uma fase das fases que a gente falou, é a que demora mais, até porque é necessário fazer um estudo, um acompanhamento longitudinal desses pacientes, né, a gente não pode tomar o remédio, olhar para ele e olhar e falar assim, e agora, você sentiu alguma coisa? E aí, passar um dia e agora, sentiu alguma coisa? Então, o tratamento, ele é prolongado, as doses são tomadas de maneira contínua, então, os efeitos potenciais, os efeitos adversos que surjam, também eles vão demorar um pouco para surgir. E até a, o próprio efeito da medicação, a depender da doença que a gente está é, falando, né, então, por exemplo, doenças mais crônicas, a gente só consegue ver um efeito é, a longo prazo, né, mudança de, de lesão de órgão-alvo, enfim... E, e esses estudos, eles quando acabam, eles mostram uma certa eficácia, uma certa positividade, um resultado positivo para o medicamento que está sendo testado, e agora acho que eu já posso chamar de medicamento mesmo, então ele reduziu a mortalidade em determinada doença em 20%, ele é, é seguro, não tem efeitos adversos importantes, então ele mostrou seguro, e aí depois da fase 3, esse medicamento apesar de ter a fase 4, que é a farmacovigilância a gente vai falar um pouquinho, depois da fase 3, o medicamento ele já pode ser submetido às agências regulatórias para é, obter a licença de comercialização aqui no Brasil é a Anvisa né, que é a agência nacional de vigilância sanitária e esses medicamentos, quando eles são aprovados, é, não necessariamente eles trazem a cura completa da doença ou estão resolvendo tudo mas eles possuem algum benefício seja na sobrevida, um medicamento sintomático, por exemplo, um, um na paliação, é, se mostrou que reduziu em, de 30% a 40% o cento de dor crônica, é, ou a fez retardo da doença. Então, ele se mostrou benéfico de alguma forma e ele já pode ser registrado para as tomadas, né, para ser comercializado, ganha o um nome um nome comercial, a patente fica do laboratório que, foi, que produziu. e Inclusive, é importante que ele seja é, é, espalhado e... e e seja encontrado, porque a próxima fase necessita desse espalhamento da doença, já que é a farmacovigilância, né? Que eu já estou adiantando um pouquinho, mas é essa vigilância a longo prazo de como está se comportando o medicamento no mercado.
1: É, e sobre esse ensaio, os ensaios clínicos né, dessa fase 3, eles são ensaios controlados, né, que a gente viu que tem essa comparação com o tratamento padrão existente, ou muitas vezes se não existir tratamento padrão, aí talvez a gente faça é, versus algum placebo, alguma coisa assim, mas é, geralmente já existe né, alguma terapia. E a, o importante dessa fase é, é que, esse, como foi falado, é muito bem estratificado e é muito bem limpo, é né, um estudo muito limpo, livre de vieses, né, uma tentativa de eliminar o máximo de vieses possível e isso é muito importante porque é, a partir dali a gente vai conseguir observar a eficácia do fármaco, né? então assim, a Muita gente, às vezes, fala, mas tá, mas esse estudo é feito só em pessoas com as características bem X, super estratificado, é uma população muito específica, né? Tudo que foge um pouco disso acaba saindo um pouco desse estudo, né? Mas, na verdade, por quê? A gente tem que eliminar o máximo de variações possíveis para que sobe para nós o que a gente está observando, que a diferença que a gente está observando se deve ao efeito do fármaco. Então, é um, é um teste que vai mostrar para a gente a eficácia intrínseca do fármaco e se esse fármaco ele apresenta, de fato, um benefício. Né? Quando esse estudo ele é bem feito, quando ele é bem conduzido, quando ele respeita todos esses vieses, é, elimina, tenta eliminar todos esses vieses, o que acontece é que isso gera para nós então uma comparação, como o Gabriel falou, a reduziu em 20% a mortalidade em relação ao tratamento padrão, por exemplo, e isso gera para nós a, a, o que a gente chama de redução de risco. né? Então existe uma redução de risco de mortalidade, essa redução de risco a gente consegue calcular redução de risco relativa, redução de risco absoluta e com base nisso a gente consegue fazer diversos cálculos de custo-benefício para o uso dessa, dessa substância é, na sociedade, inclusive cálculo que ajudam a gente depois a, a individualizar o uso desses fármacos para outras populações e para outras pessoas pessoas que por acaso têm um perfil que fogem um pouco do perfil da média do estudo, por exemplo né? é, só que a gente já sabe que se esse estudo é bem feito a gente consegue mostrar uma eficácia intrínseca é, essa redução de risco relativa, ela costuma se manter com pequenas variações de modo geral, então a gente consegue ter uma certa segurança de aplicar isso, até mesmo numa população que ainda não foi que não é exatamente que não corresponde, um indivíduo que não corresponde exatamente Exatamente a média daquele estudo, né? Então, isso ajuda a gente a ter mais segurança no emprego desse medicamento uma segurança no sentido de é, eu sei que isso pode trazer de fato um benefício em relação ao tratamento padrão ou em relação ao não uso dessa substância. Né? Então, é uma avaliação de eficácia intrínseca. Lógico que isso vai se somar depois com a adesão ao tratamento, que vai se somar com as preferências do paciente, depois que na hora disso ser usado na sociedade, pode ser que, isso ainda, que a gente não veja a mesma efetividade ou que seja até mais efetivo ou menos efetivo do que a gente viu em termos de eficácia e depende da pessoa utilizar corretamente, depende de comprar essa ideia, Depende de toda uma certa de uma série de coisas que no mundo real, né? acabam funcionando um pouquinho diferente do ensaio clínico, mas o ensaio clínico ele é esse padrão ouro justamente por ele ser capaz de determinar a eficácia intrínseca então a gente sabe que ali tem uma eficácia que não é algo que a gente está observando porque derivou de algum tipo de viés, de algum tipo de observação contaminada com algo né? é
3: Interessante, Bax só um comentário isso que você falou né? Que é, apesar do estudo nesse momento na fase 3, a gente está controlando e o, os, medica, os medicamentos estão sendo Dados para o paciente, e aí você falou de questão de adesão, e isso é tão importante que tem um estudo feito na Inglaterra pelo próprio é, sistema inglês, né, o NHS, eu acho, se eu não me engano. E eles é, trataram, eles é, pegaram pacientes que tinham hipertensão resistente ou hipertensão de controle então terapia já multimedicamentosa, polifarmácia, com vários medicamentos de várias classes. E 37% dos pacientes com hipertensão foram tratados apenas com um agente indo na casa do paciente e garantindo que ele tomou os medicamentos. E alguns deles, inclusive, apresentaram hipotensão, porque eles estavam rotineiramente aumentando a dose do medicamento Medicamento, sendo que o problema era a adesão terapêutica e a tomada correta, seja é, voluntariamente, voluntário ou até involuntariamente não estava tomando do jeito correto então como é importante né? a gente faz o desenho todo bonitinho e define, mas ainda tem a parte final ainda, que é a adesão o uso correto do medicamento, tudo isso tem que ser levado em conta
1: É isso, é tão importante que se você pensar num, num indivíduo que recebeu a prescrição de um medicamento e aí ele não não apresenta melhora todos os retornos ele não está apresentando melhora você aumentando a dose não melhora de repente você você pode tentar pensar por exemplo vamos supor que é um, um medicamento psicoterápico e aí você determina não esse esse paciente parece ser refratário ao tratamento né e aí você pede aqueles testes caríssimos de farmacogenética e tal que são muito importantes mas antes de ver se realmente a adesão está correta né então assim essa parte da adesão muitas vezes é o que é, é a ponte que estava faltando, né? Então também isso é muito e por isso que é tão importante a gente primeiro avaliar a eficácia no ensaio clínico controlado antes de avaliar a eficácia. É ao invés de achar que dá para avaliar a eficácia através de estudo observacional, por exemplo. O estudo observacional pode não mostrar uma eficácia porque o uso na população está errado ou porque a gente está cheio de outros vieses ou ele pode mostrar que existe uma eficácia mas porque essa amostra não está não randomizada corretamente porque tem uma série de outras questões ali. Então, é por isso que não adianta você olhar para o observacional e falar que tem efeito. Você tem que olhar, fazer o estudo, o ensaio clínico em que você está fazendo uma intervenção ali você vai determinar se tem uma eficácia e você pode complementar isso com um estudo observacional para ver como é que fica o segmento disso na população, observando daí o uso é, disseminado. Mas primeiro você viu que o seu conceito, que a sua hipótese estava correta pelo ensaio clínico, não é pelo estudo observacional, por exemplo.
0: Isso. Eu sei que vocês já comentaram aí na intervenção de vocês em relação a essa fase 4, mas na primeira intervenção de vocês, vocês falaram em relação ao quanto esse estudo de fase 3, ele é bem delineado, ele é um estudo, como o Bach falou, ele é um estudo limpo, né, que a gente tenta eliminar a maior parte dos vieses, né, randomizando o estudo, duplo cego, enfim, todo aquele padrão de pesquisa clínica bem feita. Mas se a fase 3 ela é tão bem feita assim, ela é tão limpa, ela é tão, tão bem é, delineada, por que, que eu ainda preciso, já que eu vou lançar esse medicamento, né, depois da fase 3 eu vou lançar esse medicamento no mercado, por que, que eu ainda preciso de uma fase 4? Para que, que eu preciso avaliar esse medicamento depois que ele foi lançado no mercado? O que, que eu quero ver nessa fase 4 que eu não consigo ver na fase 3?
1: É, a primeira coisa que eu acredito que a gente pode tirar de informação importante na fase 4 é é que a gente tem esse medicamento sendo usado em, de agora sim em larga escala né, para diferentes populações. Então, assim, uh, primeiro que a gente muda bastante, já for, não, não vai mais cair só naquele indivíduo que tem aquele perfil que cai na média do ensaio clínico. Né? Mas a gente já viu que isso pode ter né, algumas variações aí. Mas se o estudo foi bem delineado, algum benefício ele deve trazer em maior ou menor proporção. Mas, de qualquer forma, isso ajuda a gente a estabelecer esse valor terapêutico para uma população ampliada e, principalmente, ao aumentar o número de pacientes, a gente consegue observar coisas que a gente não observava com um número menor de pacientes. Né? Então, embora o número seja grande para um ensaio clínico randomizado, já é um número grande, que nos ajuda a ter uma visão muito boa de eficácia e segurança, não dá para ser um número gigantesco, né, de centenas de milhares de pessoas ou de milhões de pessoas, porque isso não, não seria viável, né, o custo de um, de, de um estudo desse. A gente não conseguiria viabilizar o, os medicamentos. Então a gente usa uma amostra que a gente consegue para garantir uma, uma, uma eficácia e segurança adequada. Mas a gente sabe que existem efeitos adversos, né, que acabam surgindo um em cada cem mil pessoas, um em cada um milhão de pessoas. É, esses efeitos eles vão aparecer depois, né, então assim, a longo prazo a gente vai é, notificar novas reações adversas que podem surgir, né? podem existir atualizações necessárias na bula, é, pode existir a necessidade de parar para reavaliar esse, esse medicamento que agora está sendo usado em maior quantidade de pessoas e está surgindo algum tipo de efeito. Então é, é algo muito importante para a gente continuar tendo cada vez mais informações que vão fazer com que esse nosso uso a populacional e um uso a longo prazo é, seja cada vez mais é seguro né, e cada vez mais eficaz então vai nos dando mais segurança, né aquele medicamento que vai ficando ali cada vez mais se mostrando é, eficaz e se, e se mostrando seguro e isso vai gerando realmente essa confiança no seu uso né? É, que, que reforça isso e isso é muito importante para a gente depois poder de fato né, avaliar é, tanto eficácia quanto segurança, continuar garantindo essa eficácia e segurança
0: né? uhum. uh, Dr. Carlos, a gente descreveu agora nesse último momento a fase 3 e aí a fase 4 né, que a gente já lançou esse medicamento no mercado mas eu imagino que na área da oncologia a gente tenha particularidades em relação a essas duas fases né, tanto a 3 quanto a 4 que em, em que o medicamento já está sendo usado é, na, no mercado. Né?
2: A fase 3 na área de oncologia eu acho que é igual né, do que nas outras áreas. É a fase, obviamente, mais nobre do desenvolvimento de uma droga. Tem muitas drogas, só como comentário, tem algumas drogas, é, muitas de desenvolvimento recente que são aprovadas no mercado em algumas situações é, sem precisar de uma fase 3. Né? Existem doenças que eventualmente carecem de tratamento ou que precisam de tratamento por não terem alternativas convencionais, eh, ou convencionais ou, a, ou adequadas né? e o surgimento de drogas que demonstram benefício significativo né? em fase 1 e em fase 2 às vezes essas, esses resultados já podem ser suficientes para que as agências regulatórias eh, aprovem uma medicação, essa não é a regra, né? mas em certas situações é importante considerar que isso é feito, claro que muitas vezes essa aprovação é condicional à demonstração posterior, num estudo de fase 3, eventualmente que o benefício realmente é, é observado. Mas a fase 3 é mais ou menos como foi descrita, né? A gente seleciona um grupo de pacientes de uma determinada doença com uma determinada característica, uma série de características e que tem um tratamento definido, né? E a gente compara esse tratamento definido com a nova droga ou existe a possibilidade de acrescentar a droga ao tratamento definido. Então, os dois braços do estudo, geralmente esses estudos, por serem comparativos, eles eh, randomizam os pacientes, é dizer, existe um sorteio para que lado o paciente eventualmente vai vai eh, ir, né? é, geralmente os estudos fase 3 melhor desenhados, né? eles são duplos cegos é dizer, o próprio paciente e o médico. Médico que está administrando a medicação ou prescrevendo a medicação não sabe qual a medicação que ele está recebendo, mas muitas vezes o, é, a gente ou trata comparando com o tratamento convencional ou trata acrescentando um medicamento ao tratamento convencional para ver se a gente melhora os resultados mais ainda. Muito dos estudos em oncologia né, fazem isto: ou tenho um certo tratamento né, com um certo resultado e a Excento, né, um outro medicamento que potencialmente pode se associar a maior benefício. Né? Mas é, é, eu chamo a fase 3, a fase nobre do desenvolvimento da droga, é a fase que eventualmente leva mais tempo em geral, né? é, envolve muitos e muitos custos, é provavelmente uma das fases mais, se não a mais cara né? em termos do investimento que é feito, né? e do ponto de vista prático é a que é mais aguardada, porque é o que eventualmente nos leva a realmente trazer os novos medicamentos para a prática clínica.
0: Durante a fase 3, o, o Bach até que falou em questão de média, né, a gente acaba, vocês também citaram que a gente acaba pegando várias características em comum, né, esses pacientes que são testados nessa fase 3, eles precisam ter. estar tá bem delimitada a doença que eles têm, a, o tipo, o subtipo, então a gente vai estratificando isso, isso precisa Está mais ou menos parecido A gente precisa adquirir uma média ali Mas é, como que, que a gente consegue Pensar num, Numa nova fase da medicina Que a gente vem pensando Que é em relação à personalização do tratamento É pensar no tratamento de maneira Um pouco mais individualizada Como que a gente coloca na mesma Na balança, por assim dizer Essa questão de que medicamentos são testados Para a maioria, por assim dizer E aí vocês me corrijam e a, essa necessidade que a gente tem da individualização do tratamento ou da, dessa busca pela individualização do tratamento
2: isso acontece paralelamente isto é uma pergunta muito inteligente né? e é fruto da evolução e que eventualmente volta aquele conceito do que, que a gente entende da doença né? é, provavelmente isso seja verdade em todas as áreas da medicina, né? no câncer talvez em algumas áreas um pouco mais desenvolvidas do que outras, né, mas deixa eu te dar um exemplo, é, câncer de pulmão não é necessariamente todo câncer de pulmão igual ao outro. Existe câncer de pulmão que tem algumas mutações específicas, né, que tem um comportamento absolutamente distinto de outros cânceres de pulmão que não tem aquela mutação né, ou que tem outras mutações diferentes. Né. E o tratamento a gente desenvolve cada vez mais para a mutação específica que esse paciente tem. Um exemplo muito claro, né, há alguns anos atrás, e eu não estou falando de muito tempo, 20 anos atrás, a gente tratava câncer de pulmão como se fosse a mesma coisa. Hoje a gente tem muitos tipos diferentes de câncer de pulmão que são caracterizados por uma alteração molecular específica e que tem um tratamento específico dirigido para aquela alteração molecular. E digo mais, tem algumas alterações que acontecem exclusivamente em 3 a 4 a 2% dos pacientes com câncer de pulmão. E pasmem, né, se dizem envolve drogas para um grupo de pacientes que representam 2 a 3 a 4% de todos os pacientes com câncer de pulmão. Então, a combinação dos dois conceitos precisa ser feita. Né? Por isso que eu mencionei, se eu vou ter um grupo de pacientes que é difícil de recrutar, que é difícil de encontrar, porque são 2, 3, 4% dos pacientes com câncer de pulmão, vai ser muito desafiador para mim estabelecer um estudo de fase 3 em que eu vou ter que juntar centenas de pacientes ou milhares de pacientes. Então, se eu consigo demonstrar num estudo de fase 2 ou até num estudo de fase dois randomizado que é um, uma figura que pode também ser desenvolvida né um benefício frente ao tratamento convencional né num número menor de pacientes isso pode ser suficiente para aprovar o uso de uma medicação né como eficaz e melhor do que o tratamento convencional Talvez, em algumas situações, condicionado a um estudo mais detalhado num estudo de fase 3 que, eventualmente, né, vai ser desenvolvido no futuro. Né? Então, existe esse fi essa figura de aprovação, aprovação condicionada de uma determinada droga. Eu aprovo a droga porque eu não quero que os pacientes que tenham possibilidade de se beneficiar fiquem sem a droga só porque não existem evidências definitivas, existem evidências sugestivas de benefício... Né? mas suficientes como para que a droga seja utilizada. Mas essa droga fica sob júdice, né? enquanto espera, se utiliza, mas enquanto se espera o resultado de um estudo de fase 3 definitivo. Então existem é, cartilhas que falam fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, mas é importante notar que a realidade é, se modifica de acordo com a situação específica. E a questão da personalização, certamente está levando e causando um estresse muito grande neste processo, né? Porque com a personalização do diagnóstico nós estamos identificando subgrupos de pacientes com doenças que todas elas podem ser câncer de pulmão, mas cada uma delas tem uma alteração molecular específica e que potencialmente poderá precisar de um tratamento específico. Em alguns tumores como câncer de pulmão, isso está muito desenvolvido, está continuando a se desenvolver, está se profundizando esse conceito. Né? Em outras doenças, isso está começando a acontecer, mas isto aqui é irreversível. Isto é resultado da nossa capacidade técnica de estudar a doença e conseguir identificar a alteração molecular que é eventualmente específica de uma determinada doença, quando se não, e este é o desafio maior que a gente tem para o futuro, quando específica de um determinado paciente. O cúmulo, né, o extremo deste raciocínio da personalização é que, e é uma coisa que é irreal, não vai acontecer, mas se a gente continua Nessa linha de raciocínio Teoricamente a gente vai encontrar uma mutação Que acontece num tumor específico Na dona Maria E a dona Maria vai precisar de uma droga específica Para aquela mutação Isto não pode ser feito dessa forma mas, teoricamente, o conceito eventualmente está sendo desenvolvido desse jeito. Existem alternativas terapêuticas que a gente está desenvolvendo na oncologia hoje que nos ajudam a ver uma luz no fim do túnel desse raciocínio, porque esse raciocínio é essencialmente irreal, é inviável que a gente consiga personalizar isto a ponto de desenvolver uma droga para um paciente. Mas é, evoluções recentes dentro da área de oncologia tem nos ajudado a ver uma luz no fim do túnel por desenvolver tratamentos que tenham um espectro mais amplo de efeito em diferentes pacientes, diferentes tipos moleculares e diferentes tumores.
0: É, nesse sentido, a personalização me parece muito como um, um, a personalização total, me parece muito como um horizonte, né? É, a gente nunca vai chegar, mas mirar lá é muito interessante como o seu próprio falou uh, dados da vida real, né? Evidências do mundo real em relação à necessidade de se personalizar o tratamento acabam moldando até a pesquisa clínica isso é muito legal, a gente voltar a pesquisa clínica e moldar ela de acordo com o que a gente tá querendo no mundo real mesmo, né? E aí a personalização total, acaba funcionando como um algo utópico a se atingir, que no caminho a gente consegue grandes descobertas científicas, mas não necessariamente a gente precisa atingir de fato né, isso. É,
2: eu acho que o conceito fundamental que isso está colocando é que todos esses estudos ou a pesquisa clínica em geral, né tem um objetivo fundamental. né ah, Nós temos que re, re, reconhecer que tudo isso que está sendo discutido, fase 1, fase pré-clínica, fase 2, fase fase 3, é, são um experimento que a gente controla de diferentes maneiras. É como se a gente estivesse num laboratório né, e a gente estivesse fazendo experimentos com líquidos e, 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 e frascos e, e uma série de coisas. E eu controlo a temperatura, eu controlo a concentração, eu, conso, eu controlo um, uh, a densidade, controlo uma série de elementos para eventualmente ver que o meu experimento funcione. É, é mais complicado, mas é exatamente o que a gente faz. Na pesquisa clínica, em todas essas fases, a gente estabelece critérios que estão escritos num protocolo e que, eventualmente, nos ajudam a, a confirmar, como foi dito antes, que o resultado é, é de credibilidade. Né? Agora, o objetivo fundamental de tudo isto é que esse resultado seja aplicado à população em geral. Então eu vou uhum. desenvolver uma droga numa população que é especificamente definida por critérios específicos que são definidos no protocolo do estudo, né? e eventualmente esse resultado depois, e esse é o passo mais importante da pesquisa clínica, né? É, depois dessa fase nobre, que é a fase 3, que é transladar ou traduzir esse resultado para a população em geral aí eu dou esse medicamento para todos os médicos daquela área e eles começam a usar aquele medicamento nos seus pacientes. Muitos desses pacientes, como muito propriamente foi dito, eles não têm aqueles critérios exatamente como para participar do estudo clínico no qual a droga demonstrou benefício. Essa tradução é absolutamente fundamental. O que, que a gente quer com os dados de vida real? Obviamente comprovar que a segurança daquela droga certamente é adequada e comparável com o que a gente espera de acordo com os resultados das fases de desenvolvimento, a fase 3 principalmente, e a gente quer também resultados do ponto de vista de eficácia. Eu quero que se eu demonstro uma diminuição de 20% na mortalidade daquela doença, quando eu acrescento aquele medicamento, né, que na população em geral, essa mortalidade também diminua numa proporção não igual a 20%, mas parecida a 20%. Porque esse é o objetivo de todo esse exercício, o experimento. Né? Eu quero desenvolver uhum. a droga com um determinado resultado numa determinada população, que de alguma maneira representa, mas eu sei que não é igual, na população de Todo o grupo de pacientes com aquela doença. Então, esse, essa tradução para mim é a coisa mais importante e que dá importância para os dados de vida real, que eventualmente permitem que a gente avalie se aquilo que a gente definiu em pesquisa clínica realmente está tendo um impacto na população em geral.
0: Thank you falou, quando ele estava explicando principalmente a questão da, da fase 3, ele citou um termo que foi farmacogenética. E como que a farmacogenética se aplica aqui nessa questão da fase 4 e até nessa questão de, da individualização?
2: Um aspecto muito importante de tudo isto é que na individualização a gente está aprendendo muito cada vez mais em relação a isso, né? é que cada indivíduo lida com uma determinada medicação de uma maneira diferente. Uh, algumas pessoas metabolizam mais rapidamente um medicamento e esse efeito desse medicamento poderá ser menor. Algumas pessoas não metabolizam um determinado medicamento e ele pode ser extremamente tóxico, porque as concentrações né, se acumulam à medida que a gente administra a medicação. É dizer, existem variações individuais nesse sentido. Então, aprender isto e aprender é, do ponto de vista do paciente, não do medicamento. né? Qual é a capacidade que o paciente, eventualmente, Eventualmente tem de receber aquele medicamento, né? É um aspecto extremadamente importante que entra dentro dessa discussão. Eu não sou especialista, né? Certamente meus colegas aqui têm mais experiência, né? Com esse aspecto eh, do que eu, mas essa farmacogenética, né? Se refere a esse aspecto de como que as pessoas eventualmente reagem, né? E que condições elas têm naturalmente de reagir a determinados medicamentos.
1: A farmacogenética, nesse caso, ela tem uma importância muito grande, porque ela determina boa parte da variação individual que a gente tem, né? Então, a gente acaba tendo aí, entre pessoas, enzimas, por exemplo, que são responsáveis por biotransformar os medicamentos, por ajudar na eliminação desse medicamento no nosso organismo, são enzimas que que elas variam de pessoas para pessoas. Umas variam mais, outras variam menos. Então, por exemplo, um determinado, o um mesmo medicamento dado para pessoas diferentes, com quantidades diferentes dessas enzimas no fígado, podem acabar, é, ter, pode acabar tendo tempo de biotransformação, tempo de eliminação completamente diferentes. né? Isso também muda totalmente a meia-vida desse fármaco no organismo, pensando do ponto de vista de farmacocinética que a gente fala, e também na farmacodinâmica, né? Se a gente pensar que a genética também determina alterações nesses alvos moleculares dos fármacos, né? Então, quantidade de receptor, expressão de determinadas moléculas, alvo, né? tudo isso vai ser modificado pela genética, né? por esses genes. E esses genes, então, eles têm uma distribuição que, que varia na população. Né? Então, é conhecer esse perfil farmacogenético das pessoas e cada vez mais isso se tornar acessível, ajuda com certeza nesse processo que vocês estão comentando aí muito bem sobre é, a conseguir direcionar a terapia cada vez mais individualizada. Né? A gente não pode ignorar isso e isso nos mostra que os medicamentos que a gente toma, com aquelas doses padrão, né, que servem para todo mundo, na verdade, cada um responde de um jeito, né? A gente tenta encontrar aquilo que acaba funcionando bem para a maioria. E se a gente conseguir deixar isso cada vez mais específico por meio dessas ferramentas, eu acho que esse grande exemplo do tratamento do câncer é muito importante nesse sentido, porque cada câncer, né? A gente chama de tudo de câncer, mas a gente falou algumas vezes aqui que o câncer, ele na verdade é um conjunto, né, de patologias e que ele varia não apenas no seu subtipo, mas também varia de acordo com cada indivíduo, porque são clones das células daquele indivíduo, que tem suas próprias variações genéticas, né? Então, então é, isso acaba ficando mais importante ainda no contexto do
0: câncer. Perfeito. Mas só uma dúvida, em relação a essa não sei se ficou bem claro, Bach, essa questão da, da farmacogenética, você deu o conceito em relação a isso, mas como que isso é feito na prática, em relação, na, nessa parte de fase 4, como que isso é feito na prática, nas pessoas mesmo.
1: Bom, aí não sei se é exatamente isso que você... É...
0: Eu não sei se eu me fiz entender a pergunta é, mesmo. É, não
1: sei se é exatamente a pergunta, mas uh, uma das, das coisas importantes em relação a isso é que quando o medicamento é lançado e o, e o medicamento começa a ser utilizado então ele já está em fase 4 ali Uh, isso vai sendo reportado, né, essa, esse efeito geral na população e essa questão que eu falei que o desempenho desse medicamento, né, nas populações. Então, uh, é, é, normalmente muitos desses testes acabam sendo solicitados a pacientes que a gente acaba descobrindo através desses testes que existe aí, então, o um melhor desempenho de um medicamento para um paciente do que para outro, né. E aí a gente consegue direcionar cada vez mais e, e cada vez mais ampliar esse conhecimento, né? E aí, de repente, você tem ali já é, medicamentos que você já sabe. Ó, esse medicamento não se comporta bem com pacientes com essa alteração específica no genital, né? Então, isso acaba fazendo pra gente... O Dando, mapeando um pouquinho melhor né? não sei se era exatamente essa a sua
2: pergunta eu não tenho, complementando isso eu não tenho informações é, muito definidas em relação a outras áreas né? mas na área de oncologia especificamente, uma das questões que mais nos é, atormentam é por que que alguns pacientes respondem ao tratamento e outros não respondem ao tratamento, né? A gente gostaria que os efeitos fossem muito mais universais, né? Então, tem vários motivos, né? O tumor é diferente, né? É, e, eventualmente tem alterações moleculares distintas que a gente não reconhece, né? Existem mecanismos de resistência que a própria célula tumoral pode desenvolver, né? Mas um dos motivos que eventualmente são levantados que justificam o porquê que determinadas drogas eventualmente não funcionam em determinados pacientes, é porque eventualmente naquela dose, daquela maneira que ela é administrada, para aquele paciente que tem uma determinada composição molecular, né, genética, né, é, aquele medicamento ele é metabolizado muito rapidamente e não consegue fazer o efeito. Ou, de outra maneira, eu vou dar um exemplo prático nesse sentido, tem uma enzima que se chama DPD, que é necessária para a metabolização de um medicamento que se chama 5-floracil, um medicamento que a gente usa com alguma frequência. E existe uma percentagem da população que é muito pequena, menos de 1%, muito menos de 1%, que tem deficiência dessa enzima. E quando eu administro esta medicação neste paciente que eventualmente tem deficiência dessa enzima, o medicamento não é metabolizado e o efeito desse medicamento se potencializa N vezes, causando uma toxicidade muito desagradável e muitas vezes muito grave, né? Então, saber previamente se o paciente tem ou não tem deficiência desta enzima é algo importante e esse é um teste que está disponível no mercado. Nem todo mundo utiliza, porque é muito rara a deficiência, mas todo oncologista que se enfrentou uma vez com um caso de deficiência, de dependência aí administrou 5 e o paciente teve um quadro grave de toxicidade, nunca mais deixa de pedir este teste para, antes de administrar este tipo de medicamento. Isto aqui dá um exemplo da importância que este campo tem né, é, em relação a isto. Obviamente que nós precisamos estudar muito mais isto aqui porque existem alterações de metabolização que a gente não valoriza tanto é, e que eventualmente, certamente, pode estar na explicação ou podem explicar, né, justificar por que, que determinadas drogas eventualmente funcionam ou não funcionam.
1: Isso que o doutor Carlos colocou é muito importante. né? Eu acho que é uma das maiores aplicações da farmacogenética é nessa questão da biotransformação dos fármacos, né? então o quanto eles são metabolizados rápido ou lentamente, ou deixam de ser metabolizados. Isso implica muito no que a gente chama de biodisponibilidade, do quanto que aquele, aquela substância vai ficar na corrente sanguínea né? e vai estar disponível para ser distribuído nos lugares onde ela precisa de fato agir. Se ela ficar muito tempo, muito pouco tempo disponível, ela vai ser eliminada muito rápido e não vai fazer a ação dela que ela deveria naquele local. E se ela ficar demais disponível, porque ela não está conseguindo ser eliminada, ela pode ter algum efeito tóxico, algum efeito cumulativo, né? Então, isso quando a gente pensa em medicamentos para câncer também, onde a gente tem uma certa toxicidade, porque muitas vezes precisa ter um certo efeito tóxico para algumas células, isso pode trazer consequências importantes. Então, a farmacogenética, ela vem é, trazer um pouco mais de informação sobre processos que a gente desconhece, justamente por que, que não está funcionando para aquele paciente, ou por que, que teve um efeito tóxico que eu não esperava para aquele paciente,
0: né? É bem interessante vocês falarem é a aplicação da, da farmacogenética porque variações a gente vai ter sempre, né? É, eu lembro de um caso recente que um, um debate recente que aconteceu em relação a medicamentos foi em relação à ivermectina, e aí eu não vou entrar na polêmica dela, Vou falar em relação à medicina veterinária, em que a Bivermectin ela não pode ser usada em cães da raça Coli, porque eles não têm a expressão de um gene que acaba aumentando a toxicidade dela e ela se torna, acaba sendo muito neurotóxica para esses cães. E o interesse, pelo menos na medicina veterinária, a gente olha para o animal e sabe que ele não vai ter expressão desse gene, porque é, essa expressão acaba tendo uma relação fenot fenotípica muito característica, que é um cão da raça collie e não um cão pincher, por exemplo. Né? Então aí você consegue, de maneira fenotípica, de maneira visual... Separar esses dois animais que um vai ter uma metabolização de uma maneira e um outro vai ter uma metabolização de uma outra maneira. Então, para um vai ser tóxico, para outro não vai ser tóxico. É um medicamento extremamente seguro para outros animais que, que tem uma aplicabilidade muito boa. E acho que vocês trouxeram a farmacogenética nesse sentido de que é, é a maneira que a gente tem para diferenciar, né, em seres humanos, quem provavelmente quem pode ter né, uma questão de toxicidade, por exemplo, em relação a um medicamento e as demais pessoas, geralmente do grupo, a maioria, não vão ter essa mesma toxicidade em relação a esse medicamento. Fez sentido o que eu falei?
2: Absoluto. E outra coisa que é importante nesse sentido, uma coisa que é falha no nosso, no nosso processo de tratamento é o fato de que a gente administra doses eh, fixas ou relacionadas à superfície corporal do paciente. Uhum. E a gente não considera, dentro dessa a forma de administrar ou de cálculo da dose, esses aspectos de metabolização. E a gente sabe que nem todo mundo metaboliza as drogas da mesma maneira. Então, a farmacogenética ou, eventualmente, o que termina resultando né é, e justifica a concentração de uma determinada droga ou a biodisponibilidade dessa droga, como foi mencionado, né é, é eventualmente, muito importante. E essa variabilidade na prática clínica, não a gente não está utilizando né, da forma com que deveria. Mais estudos são necessários nesta área, mas é absolutamente né, razoável a gente entender o conceito né, de que a concentração de uma determinada medicação que eu administro né, da mesma dose para duas pessoas diferentes vai ser absolutamente diferente e o efeito também pode ser diferente nessa situação. Né. Então, nós estamos trabalhando com médias né, e a individualização ainda não chegou neste campo específico né, da terapêutica médica.
0: perfeito Gente, vocês é, falaram, descreveram muito bem essa questão da, da fase 4 e as suas particularidades, mas eu queria entender ainda né, mais especificamente como exatamente que acontece esse feedback? Porque, de modo geral, vocês falaram que na fase 4 há um feedback né, do, do, da população para a indústria, para quem desenvolveu o medicamento, para os cientistas e tudo mais. Há um feedback de como esse medicamento está sendo... Uh, encarado pela população, e agora no número, como o Bach falou lá, atrás um número muito maior, né, do que se conseguiria na realidade num teste clínico. Como que esse feedback realmente acontece? É papel do médico fazer esse feedback diretamente para os para os cientistas, para a indústria, tem outros profissionais que são envolvidos, como que se dá isso?
1: Então, Tarek, uma das coisas que se faz, né, de costuma se fazer, inclusive, é e que os profissionais de saúde, todos eles estão é, aptos a fazerem isso, né? mas é óbvio que ó, o médico, ele acaba tendo bastante é, importância nesse processo, porque ele vai estar tá acompanhando mais diretamente o paciente que faz o seu retorno e acaba comentando os efeitos adversos, às vezes o farmacêutico, também, a equipe de enfermagem, é, e outros profissionais, né? Que é a notificação de reações adversas, por exemplo, né? Então, dados como, por exemplo, a efeitos adversos colaterais, novos que podem ter surgido, isso existe para plataformas, de, né, plataforma, por exemplo, da Vigilância Sanitária, né, da Anvisa, ali, que vai permitir você fazer a, a notificação voluntária desses efeitos adversos. Então, assim como existem notificações compulsórias para doenças e tudo mais, a gente tem também as notificações voluntárias para que vão alimentar esses bancos de dados da, da chamada farmacovigilância, né?
3: isso é, isso que o Baco falou é, é bem importante então é, esses dados que podem ser notificados diretamente que são são levados em conta tanto a Anvisa como é, por exemplo até registros eletrônicos reclamações médicas de farmácias enfim dados que a gente chama de dados da vida real né que são dados que são diretamente é, entregues é fora de ensaios clínicos, vamos falar assim, então são dados relacionados ao uso do medicamento, então faz parte da farmacovigilância, né? o medicamento já foi lançado, está na fase 4, é, mas eles não são é, provenientes de estudos de ensaios clínicos, randomizados, como a gente já comentou, por exemplo, como ocorre na fase 3. E esses dados, eles têm fontes diversas, né? Podem vir de, de é, telefones celulares, é, pode vir de relógios inteligentes, hoje em dia na tecnologia, né? Então a gente tem dados, por exemplo, de porventura, um paciente que tem, um exemplo bem assim clássico, o paciente que ele tem uma tacharritmia e aí ele usa um medicamento que é para reduzir a frequência cardíaca e um relógio está mostrando que não está reduzindo e talvez esse, ele converse com o um médico que possa ser, é, possa ser sinalizado, né, possa ser notificado como um dado do mundo real. Está fora do ensaio clínico, mas foi apresentado no dia a dia da prática. É, a obtenção desses dados na, nas pesquisas pós-lançamento, ele geralmente primeiro se faz uma seleção rigorosa das fontes de dado, né, então é, para saber que aquele dado ele é real, ele é fidedigno, ele é confiável. E dessa forma você consegue tirar, por exemplo, fatores que estejam confundindo. Então, por exemplo, será que esse paciente que está apresentando uma determinada é, reação ou aquela determinada farmácia relatou algum tipo de, de interação com o medicamento? Será que foi realmente um medicamento? Será que existe alguma interação? E, inclusive esses dados da vida real eles são importantes é, para gerarem pesquisas futuramente quem sabe é, dando um exemplo aqui isso não isso é um exemplo é, é hipotético tá é uma, é uma hipótese se um determinado medicamento ele começa a ser relatado é, sintomas gastrointestinais como enjoo, como náuseas nesse medicamento e isso começa a ser relatado né são dados do mundo real que começam a ser relatados começam a ser reportados isso pode inclusive desencadear uma pesquisa clínica sobre o assunto um ensaio clínico randomizado com dois grupos avaliar com placebo se realmente aumentou a, os, os sintomas gastrointestinais então é, é como se fosse uma forma vigilância em nível microscópico talvez eu possa falar assim né que é esse é, e servem como complemento de dados né, que sustenta a eficácia, a perfil, o perfil de segurança, o impacto na vida diária do medicamento e eles também têm o seu valor, inclusive, para
2: fomentar pesquisas futuramente. Isso é muito importante, só complementando e dando dois exemplos né, de como esta farmacovigilância né, ou esse período de fase 4 é, pode ser importante. Primeiro, Existem drogas que são retiradas do mercado por apresentarem toxicidades não vistas né, é, nas fases 1, 2 e 3, né, que aparecem um tempo depois com a utilização crônica em um número maior de pessoas. Então, é, é possível que uma droga que recebeu aprovação, e existem vários exemplos práticos nesse sentido, recebeu aprovação em fase 3, né, posteriormente foi eh, detectado que determinada toxicidade eventualmente apareceu com a continuidade do tratamento mais a longo prazo. Caso. então muito importante que esta fase né eh, pode fazer com que determinadas drogas saiam do mercado tá? o segundo aspecto que já aconteceu conosco especificamente né é por exemplo tu usas uma droga de forma rotineira né na tua prática clínica e de repente esta droga começa a dar uma toxicidade que tu não vias com pacientes que estavam sendo tratados anteriormente né então um determinado medicamento X, começa a dar muito enjoo, muito vômito, ou está tendo alguma reação anormal que a gente não está acostumado a ver. né? A gente relata isto e se este fenômeno eventualmente é identificado, leva né, a uma investigação que poderá identificar que houve algum problema na manufatura daquela partida da medicação. E aquela partida da medicação passa a ser interrompida ou eventualmente recolhida e eventualmente se é, identifica que aquilo já estava acontecendo com outros pacientes etc então então é extremamente importante que isto se mantenha e o comentário é eu acho que é uma obrigação de todo médico enfrentado a esta situação né a relatar efeitos adversos né para que eventualmente esta informação seja processada e se consiga proteger a população deste tipo de situação que eu estou mencionando.
3: Tarek, imagina, é, imagina por exemplo que uma droga, ela uma determinada droga, ela é usada para uma determinada condição, vou deixar bem aberto, mas ela a longo prazo causa distúrbios endoteliais, né, distúrbios nos vasos sanguíneos, e esses distúrbios podem acabar aqui, depois de 20, 30 anos propiciar é, mais a, ocorrime, ou, ou a ocorrência de eventos cardiovasculares, como infarto por exemplo, e aí você imagina que isso aconteceu 20 anos depois 25 anos depois da droga, é muito difícil até é, estabelecer esse nexo causal e é muito importante a notificação então, poxa, esse paciente ocorreu porque ele está usando é, porque por que aconteceu isso nele, ele não tinha nenhum fator de risco, tá? ele usava tal droga é um fato isolado, e aí como esses fatos isolados começam a ser notificados se gera um, um estranhamento, né? E aí você tem que buscar Padre. atrás é, e ir atrás disso. Tem vários exemplos disso no mercado de drogas que realmente foram retiradas. Drogas que inclusive quando foram é, 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 classes de drogas que quando foram é, propostas, eram assim nossa, a salvação, elas iam mudar, iam retirar os efeitos colaterais das drogas anteriores, de classes anteriores e quando foram colocados ao mercado, muitas delas tiveram que ser retiradas, porque os efeitos adversos eram catastróficos muitas vezes e eles acabavam tendo um que retirar por uma questão de segurança é, do paciente, né?
1: É, e muitas vezes se, não apenas se, se retira, né? Mas às vezes não precisa retirar, mas precisa mudar essa, essa droga de uma classe, né? Então uma, era uma droga é, que era... É, prescrita sob prescrição médica, tarja vermelha simples, de repente ela passa a ser uma droga controlada porque uhum. ela apresenta certas características, às vezes ela vai, você nota a, o potencial de provocar dependência que não foi observado inicialmente, então ela passa a ingressar um medicamento controlado tarja preta, né? Então até mesmo essas mudanças de tarja podem acontecer decorrentes desse tipo de, de informação a longo prazo, né?
0: Ah, interessante isso, né? A gente pensa só em retirada, né, inicialmente, mas tem essa reclassificação.
1: Até mesmo o lote, né, Tariq, quando você vai fazer essa, 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 entre aspas, denúncia de reação adversa, essa notificação, você também, se possível, você vai tentar rastrear o máximo possível, né? E às vezes, e se, se o paciente relata, ele tem lá a caixinha do medicamento, tem o lote marcado, então você identifica o lote, às vezes é um problema do lote do medicamento, então, com isso, também consegue se identificar um determinado lote que veio com algum problema. Né? Uhum.
0: É legal que isso tudo, uh, quando a gente cita, e eu vi esse debate sendo levantado, porque houveram algumas suspensões, houve algumas suspensões de teste em relação à vacina de novo. Vou trazer um exemplo bem atual. E, e quando se tem essa suspensão, a primeira coisa que vem à cabeça é a não segurança, quando na verdade que os profissionais que olham para isso veem justamente o contrário, né? Vem nisso uma maior segurança. O fato da gente continuar vigilante com essa droga, mesmo anos depois ela já foi, já tá no mercado sendo usada, é justamente o que garante que, é, que isso seja seguro e seja realmente eficaz, né? A retirada que seja do mercado, uma reformulação em relação à tarde, como você falou, ou outros tipos de, de intervenções que se pode fazer né, durante a fa essa fase 4, ela justamente mostra o quanto que a gente é vigilante e o quanto esse sistema ele acaba sendo muito seguro, né? E não o contrário, né? E não que há falhas tão grandes que, que, que deem você colocar em xeque a segurança da pesquisa clínica ou do desenvolvimento de vacinas, que, como foi o exemplo que eu dei, né?
2: Isso aqui, obviamente, é muito importante, eu concordo com tudo, que foi dito, né, só que eu realmente não sei, talvez essa seja uma informação que vocês possam me, me educar, né, é, não sei se a maior parte dos colegas na prática clínica estão fazendo este tipo de notificação, certo? Eu acredito que, embora o conceito esteja ali e que seja um conceito importante, eu acredito que a maior parte dos colegas não está acostumado a fazer fazer a notificação, salvo em situações muito extremas.
1: É, eu concordo é, que a gente observa que até mesmo quando existe uma notificação compulsória, né, é, de doenças, por exemplo, já existe uma dificuldade. A gente tem problemas com subnotificação, porque por, por vários motivos, tanto pela sobrecarga do sistema de saúde, a dificuldade em dar conta de fazer tudo que a gente tem que fazer, né. Mas é, principalmente por causa que a gente também precisa de, um, de uma maior difusão desse tipo de informação, acho que aqui inclusive é uma boa oportunidade para estar tá ajudando nessa difusão, de que o, as pessoas possam ver a importância disso né? e, e possam trabalhar nesse sentido de evitar a subnotificação. Quanto mais notificado, melhor ainda. Né? E não apenas os profissionais de saúde podem fazer esse tipo de notificação, porque a notificação voluntária é, para reações adversas ela é uh, de domínio público, né? e inclusive o próprio paciente pode fazer notificação diretamente para as empresas. Então, as empresas farmacêuticas que né, estão lá diretamente fornecendo esse medicamento, elas têm é, setores próprios para avaliar esse tipo de de notificação, né, e para poder se antecipar também em relação a isso. Então, os pacientes também que notarem reações adversas, que de repente não identificaram em bula, ou mesmo as que foram identificadas em bula, mas para poder mostrar a frequência dessas reações, também pode, né, levar essa informação diretamente para as indústrias né? farmacêuticas então acho que essa informação ela é muito importante também, e para os colegas profissionais de saúde né? lembrar que isso é algo importante, apesar de sobrecarregar ainda mais o trabalho que todos nós acabamos tendo, né? mas é algo importante, a gente sabe que a subnotificação ela acontece em todas as áreas até mesmo naquelas que são obrigatórias naquelas que são voluntárias, com certeza a gente está diante de um número ainda subnotificado e ainda que subnotificado a gente consegue muitas, é, muitos benefícios de conseguir detectar isso. Imagina se a gente notificar corretamente.
2: Então, né? Um comentário que possa ser feito é que este é um processo contínuo, né? Desenvolvimento de drogas é um processo contínuo, complicado, né? demorado, né? Da forma com que está desenhado é muito desafiador, é? que envolve muitos riscos, né? E muitos riscos de que não dê certo e, de fato, a maior parte das medicações que começam a ser desenvolvidas não termina Chegando na farmácia É uma minoria Então é um processo extremamente desafiador e a gente tem que reconhecer que a gente está fazendo uma experiência nesse processo. Nós selecionamos né, situações que a gente tenta controlar né, para tentar demonstrar um efeito positivo em alguma doença específica e a gente termina selecionando de todos os pacientes um grupo, né, mesmo que sejam milhares de pacientes, é um grupo de um outro universo. Né, e o resultado desse grupo, o resultado que a gente obtém nesse Grupo, ele é teoricamente aplicado a todo o universo. Por isso, dá a importância de continuar vigilante depois, quando a gente aplica, né, esta, este resultado dessa experiência num número parcial de, das pacientes com, aquele, com aquela doença, num volume muito maior. Então, é importante que se entenda isto como uma continuidade, não termina, tem que continuar, né? E, obviamente, que o desafio que a gente tem é que isto é uma roda que não pode parar, né? Uma das consequências talvez que a gente vai sentir com mais eh, peso do, da COVID, né? Neste sentido, é a interrupção, né? E a diminui não só a interrupção, mas e diminuição da participação de pessoas em pesquisa clínica ao longo desses últimos seis meses, que certamente vai ter um impacto no desenvolvimento de drogas. Drogas vão demorar mais tempo a chegar no mercado, né? E eventualmente isto certamente tem que ser entendido como um processo contínuo onde todo mundo tem que participar.
0: Perfeito. Acho que a síntese é ciência, não se faz do dia para a noite. Pelo menos ciência bem feita, o nível de evidência que, que, que a gente exige para que isso seja transposto. Da, do laboratório, da pesquisa clínica para a comunidade, não se faz da noite para o dia, não se faz sem recursos também, então acho que isso é que fica de mensagem final acho que ficou bem legal o episódio ao longo do episódio inteiro a gente descreveu muito bem as, essas fases da pesquisa clínica né? como cada fase age, qual o tamanho de cada fase, inclusive Falamos sobre particularidades na oncologia, de como essas fases muitas vezes elas... A, a fronteira entre um e outro, na verdade, mal existe... É, e depois avançamos no sentido da, da, da fase 4 porque a fase 4 em si é um mundo né? <risos> literalmente no sentido de que a gente expande a, o uso do, do medicamento para o mundo todo né? em alguns casos e aí para um N de pesquisas gigantesco. e acho que tudo ficou muito bem descrito gente, muito obrigado pela presença de todo mundo e voltamos semana que vem com mais um episódio do SciCast em parceria com a Pfizer, um abraço beijo e até semana que vem, Tchau. Tchau, pessoal.
2: Tchau pessoal. Um abraço pessoal, muito obrigado.
0: Até
1: mais.